0: Tak chtějme se teďka ještě stíšit nad božím slovem, nad tím, co pan Bůh nějak i položil mi na srdce. Já jsem posledně, jak jsem mluvil, tak jsem říkal, že bych chtěl ještě pokračovat v tom, v tom pohledu, co je v tvém srdci. Já jsem to směřoval, to první slovo, co je v mém srdci a tak jsem se chtěl sdílet i o tom, co pan Bůh mi ukazoval, i když jsem se připravoval na toto setkání nebo na toto slovo. Ale dneska bych chtěl možná zaměřit to možná konkrétněji na některé oblasti našeho života s čem se pohybujeme, ale především bych chtěl ukázat na to, k čemu jsme byli stvořeni. A my jsme byli stvořeni pro vztah s naším nebeským Otcem, s Panem Bohem. A už na začátku v první, první stránky Bible mluví o tom, že Pan Bůh stvořil všechno, připravil všechno proto, aby do této krásy, kterou stvořil, vložil nebo postavil člověka, kterého stvořil ke svému obrazu. A proto člověk je stvořen pro vztah s Bohem. Pan Bůh přicházel už na začátku za Adamem a povídal si s nimi, dal mu schopnosti, které překračují možná všechny, ty i dnešní naše možnosti, které, které člověk má, protože byly omezené panem Bohem, když člověk padnul do hříchu. Ale to nejdůležitější je, abychom si uvědomili, že pan Bůh postavil Adama, pak i když stvořil Evu, společně s Evou, do ráje a dal jim pravomoc spravovat a jednat v této zahradě. A on chtěl, když přivedl Evu k Adamovi, tak řekl, ploďte se a množte se a naplňujte zemi. A skutečně zabírejte tuto zemi, obsazujte tuto zemi. To je smysl toho, co Pán Bůh, ten boží, původní boží záměr, byl na samém začátku. Víte, ale, ale víte, jak to tam je napsáno, ti, kdo čtou Biblii, takže určitě jste už to četli vícekrát, že ďábel přišel s takovou lsti, že v podstatě nějakým způsobem tou, tou takovou tou otázkou, kterou položil skutečně Bůh vám, kdybyste pojedli z toho stromu, skutečně byste zemřeli, Prostě diabel vtáhnul člověka do té své spoury. V podstatě diabel, pan Bůh stvořil zemí, ale nějakým způsobem jako diabel také už byl v tom působení na té zemi. Jako protože, protože čteme o tom, že diabel se chtěl vyvyšit nad samotného Boha. Proto byl proto byl svržen dolu, do toho, do těch nebeských, do těch nebeských prostorů, nebo po nebeských prostorů, dalo by se říct. Víte, a tam čteme jako prostě už na začátku, že by člověk tím, že se nechal zlákat, nechal se svést tím zlým, tím pokušitelem, tím, který se postavil proti Pánu Bohu, tak v podstatě člověk sám předal to, tu zprávu nad tou zemí právě diablu. A víme, jak to čteme starý zákon, jak Pán Bůh si vyvolil svůj národ Izraelský, On byl vyvolený, a přitom ti lidé stejně padali. A i když pan Bůh dal určité nařízení, zákony, člověk není schopen dodržovat všechny ty zákony. Potřebujeme být ve vztahu s Bohem. Adam ztratil vztah s Bohem. Naplnilo se to, co řekl Bůh. Když pojíš z toho stromu, tak zemřeš. Zemřel ve vztahu k panu Bohu. A já bych chtěl říct, že právě to je velice důležité si uvědomit, že pán Bůh ten boží záměr neopustil. I když na začátku se stalo to, co stalo. Pan Bůh dal člověkovi svobodnou vůli. A právě v té svobodné vůli se projevuje ta největší boží milost, ta největší boží láska. Protože Bůh nechce, abychom fungovali jako nějací panáčci, kteří, kteří jsou na programování. Pán Bůh chce, aby člověk ho nasledoval z lásky, dobrovolně. A toto všechno se stalo už na začátku. Ale i když přišel hřích, tak bychom řekli, jako mi to řekl jeden, jeden profesor, nebo který, s kterým se měl jednou ve vlaku, ale on říká, panu Bohu se to pokazilo hned na samém začátku. Nepokazilo se ne, nic se nepokazilo, protože pán Bůh myslel už o tom. On věděl, jaký je člověk. On věděl, že člověk bude žít v tom porušeném světě, že všichni my žijeme prostě v tom porušeném světě a že budeme prožívat různé těžkosti a zapasy. Ale pán Bůh poslal Ježíše Krista, který přišel na tuto zem, aby s Zl, teďka mi chybí slovu, unicestvit, nebo jako je unicestvit, tak jenom, to je asi polské slovo, zničit, zničit skutky ďábla Ano, aby, aby je odstranil. Ježíš to přišel udělat. Samozřejmě, proč to muselo jít takovou formou? Ježíš se narodil jako člověk. I když nad přirozeným způsobem, ale přijal lidskou podobu. A tehdy mohl vykonat to, co vykonal, aby znova člověk se dostal do vztahu s panem Bohem. Víte, a děbel si toho byl vědom, když Ježíš byl pochřtěn a šel, a duch svatý ho vedl na poušť a tam se postil a přebýval s Bohem, tak když vyhladovil, čteme, že ďábel přistoupil, aby ho pokoušel. A on mu tam říká, když se mi pokloníš, já ti všechno dám, protože já mám tu vladu. Mně byla dana. Kým byla dana diablu ta vlada? No právě Adamem, člověkem. Člověkem, který měl zpravovat tuto zem, naplňovat a obsazovat tuto zem. Ve starém zákoně čteme takový krásný příběh, právě když lid Izraelský přišel do země zaslibené, tak Bůh řekl Jozuemu, na místo, na které tvá noha stoupne, nebo tvůj lid, nebo tvůj národ, tam, kde dojdete, to bude vaše. A já si myslím, že to platí do dnešního dne, bratři a sestry. A důležité je, abychom se chopili toho, že když někde přicházíme, abychom si byli vědomi toho, že Ježíš je v nás. A když přicházíme někde, tak přicházíme ve jménu Ježíše. Přicházíme s Ježíšem. A můžeme vyhlašovat to boží království na tom místě, kde jsme. A víte, tak nádherné to je, když si uvědomují právě, když v poslední době mnozí z vás přijali Ježíše. I když to není lehké, Není to vůbec lehké, ale, ale Ježíš je ve vás a tam, kde vy přicházíte, tam přichází Ježíš. Tam přichází Boží království, tam přichází Boží světlo, tam přichází, přichází Boží pokoj. Přinášejme, buďme si toho vědomí. Víte, v Genesis ve čtvrté kapitole, <hým> samozřejmě po hříchu, když zřešil Adam s Evou, Hned teda to přišel další hřích, čteme o tom ve čtvrté kapitole, že, že když obětoval Kajn s Abelem, takže pan Bůh přijal tu oběť Abela, ale Kajnovu nepřijal a něco se stalo v srdci Kajna. A čteme ve čtvrtém verši v Genesis, první kvíha Mojžíšova, v sedmém verši. Čteme, že pán Bůh říká eh, Kajnovi, a bo ještě přečtu šestý, eh, i řekl hospodin Kajnovi, proč jsi tak zplánul a proč máš tak synavou tvář? Což nepříjmu i tebe, budeš -li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vladnout. Ty však máš nad ním vladnout. Pan Bůh dal i tehdy, už na začátku znova to potvrzuje, že Bůh nám dal, dal člověkovi tu sílu vladnout nad hříchem. Když jsme ve spojení s Bohem, když hledáme Boha, tak Pan Bůh je ten který nám dává tu silu a odvahu a ty věci, které, které už jsem zmínil, můžeme proklamovat a pan Bůh chce jednat. To je ten boží záměr stále s námi do dnešního dne. Já jsem možná minulé mluvil o tom, že někdy ale v tom našem duchovním životě se jakoby zastavíme. Jakoby něco přijde do našeho života, co ochromí. Co naruší ten náš vztah, tak jak, jak to narušilo jako prostě ta vzpoura nebo, nebo ta synalost, jak tady je napsáno u toho Kajna. Prostě ten, ten, ta, ta zlost vůči Panu Bohu možná. Ten hřích, který se tam usadil, tak on říká prostě proč, proč si tak zesinal? Není třeba, není třeba. Když budeš činit dobře, když budeš činit dobro, tak já budu s tebou a budu, budu ti dávat, dávat poznávat nové věci. A v našem životě, když jsme přijali Ježíše, tak se někdy může stát právě, že, že něco přijde do našeho života. A já jsem vzpomínal tu Terezu z Aquily, která řekla, o všední věci jsem se malo zajímala. O všední věci. Víte, nějaké malé věci, nějaké drobnosti nás někdy pomaličku, pomalíčku odsouvají prostě od toho směřování. Od... Jo, to jsem mluvil minulé. A víte, ty velké věci, možná nějak vnitřně jsme na ně připraveni, ale možná ty malé kompromisy. Když, možná to znáte, když člověk se pohada s někým, Možná, že to není nějaký velký problém, že? Ale když ho nevyřešíme, prostě když ho jakoby odložíme, tak on naroste. Přijde další věc, přijde další věc a nějakým způsobem to narůstá. A v životě, nebo v některých rodinách, v některé rodiny nemluví spolu 20 let, nebo i více, protože se pohadali, nebo, nebo si, nebo si jakoby řekli něco, co je, co, co je urazilo, nebo, nebo zabolelo. Takový jsme kolikrát, jak prostě i ty naše slova někdy mají dopad na život druhých lidí. A proto si potřebujeme dávat pozor, co vypovídáme. Víte, možná bych ještě dal jeden příklad Pod, už jsem to kolikrát slyšel, že, že někdo přestane chodit do schromáždění, do společenství. Z, z nějakého důvodu možná, že právě někdo mu něco řekl. Nebo v podstatě život to tak nějakým způsobem směřuje, že nejdřív to nevychází, nejdřív jsou nějaké problémy, které člověk řeší, ale když to nevyřešíme a do toho obecenství se nevrátíme, tak čím dál ten čas běží, tím to je těžší a těžší. A vím, že někdo vyjadřil to, víš, jak to je těžké pro mě, abych se vrátil, no jak se budou na mě dívat. Víte, není to problém v tom, že by se někdo špatně díval. Problém je v našem srdci, že ten zlý nás nějakým způsobem chce odvrátit nebo oddělit, oddělit jeden od druhého. Muž s ženou, nejužší vztah, kolik vidíme rozdělení, kolik vidíme rozbití mezi manželi. Dva lidé, kteří si slibují věrnost za krátkou dobu nebo za nějakou dobu, když neřeší problémy, které přicházejí v jejich životě, tak když neodpouštějí, protože tak jednoduché slovo odpust, promiň, Nemyslel jsem to tak, nebo chci to jinak. Jo, stačí tak málo A najednou se úplně vyčistí všechny ty, ty naše bloky, nebo blokady, které, které ďábel chce nastavit. Kolik je rozdělení mezi rodiči a dětmi. Přichází období puberty a, a někdy nám nic nezbývá, jenom se modlit a říct jako prostě, však to přejde. Pan Bůh je jako vlastně ten, který je s tím dítkem a ono musí vyrůst, ono musí překonat určité, určité zápasy v tom dorůstání. Není to někdy jednoduché. A právě tam potřebujeme více mluvit s Panem Bohem o dětech, než s dětmi o Bohu, protože kolikrát děti odmítají. Nechtějí i do toho obecenství církve chodit. Ti, kteří vyrůstali ve věřících rodinách. Tak to je někdy. Protože když se člověk odkloní, když odejde, tak ďábel je tady velice, velice blízko a on vždycky nás chce odtáhnout. V koloském čteme, protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vami, kde Kristus sedí po pravicí Boží. Protože jste byli vzkříšeni s Bohem, vzkříšeni s Kristem. Hledejte to, co je nad, nad vámi. Co je nad námi? Nebe. Nebe to není to modré nebe, není nebe, kde, kde je Bůh, ale tak si to představujeme ve smyslu. A apoštol Pavel nás také vybízí k tomu, abychom hledali Krista toho, který sedí na pravici. V Efeským ve čtvrté kapitole. Chtěl bych přečíst možná dva verše. Tady je čtvrtá kapitola, čtvrtý verš. Ale Bůh bohatý v miloserdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval. Probudil nás k životu spolu s Kristem, kdy jsme byli mrtví pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Aby nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milostí je v jeho dobrotě k nám v Ježíši Kristu. Jak nesmírné bohatství milosti. Je v jeho dobrotě k nám, v Kristu Ježíši. Takže máme směřovat k Ježíši, k Bohu, ke Kristu, který sedí po boží pravici. A v podstatě, když pan Ježíš říká, vy jste ve mně a já jsem ve vás, takže my v Ježíši Kristu už v tom duchovním v podstatě sedíme po boží pravici. Protože Ježíš sedí po pravici Boží. Není to úžasné, když si to uvědomíme, že to je něco, co už se v duchovním světě stalo, ale Bůh chce, aby se to naplnilo pak, abo se to naplní, když Ježíš přijde pro nás, když budeme s ním, tak se to naplní v celé plnosti. V, v druhé, kapitole, v, druhé v 5. kapitole, v 17. verši čteme, ten verš vzpomínáme kolikrát na Alfie. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo, hle, všecko je tu nové. Není to krásné? To je nádherné. Když Bůh přichází v Ježíši Kristu do našeho života, tak ta minulost je smazana. To je úžasné. Poselství bratři a Takže to je ten záměr, který pán Bůh má s každým člověkem. Čteme dál v tom 2. Korinském. To všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření, neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítal lidem jejich provinění, nám uložil zvěstovat toto smíření. To je náš úkol. To je úkol církve. To je úkol každého, kdo poznal Ježi Ježíše Krista. Teď, když jsme byli v pátek, bylo večer modliteba chval v, tam v apoštolce nebo nebo jako, já nebo jak to nazvat, na osmičce, teďka mají tam novou místnost, tak jsme prožili úžasný čas ve chvalách. Byl jsem velice povzbuzen a nakonec bratr Tade Gaura říkal, že v únoru, myslím si, že to bude 5. února, by měla být taková konference velká v Ostravě, kde bude sloužit jeden bratr z Polska, Marek Kaminské, ještě další budou tam. Ale právě co je zvláštní u toho bratra, že. To byl fotbalista, velice známý fotbalista v Polsku, který vyhrál abo ten jeho tým vyhrával, vyhrával zápasy ve fotbale. Ale samozřejmě jako toho odtáhlo. On pocházel z křesťanské zvěřící rodiny a toho odtáhlo od, od Pana Boha. Samozřejmě, když se hraje zapasy, hrajou se ve směs v neděli nebo různé, ty, 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 ne, různé no, přípravy a všechny se dějou kolikrát v neděli. A tak člověk odchází a on také odešel od Pana Boha. Ale rodiče se modlili za něho, velice věrně se na, za něho modlili. Až se stalo jednou to, co se stalo, že si zranil koleno. Velice vážně. A doktor vyjadřil, že už v životě si fotbal nezahraje. To koleno bylo úplně zničené. A on byl úplně z toho zdrcen, ale vzpomněl si na to, že je tady Bůh. A tak šel na, nějakou, na nějaké setkání nebo evangelizaci a tam Bůh se ho dotkl. Bůh ho znova oslovil, dal mu milost, činil pokání a pan Bůh mu uzdravil i to koleno. Úplně nadpřirozeným způsobem to koleno zůstalo uzdraveno. A teďka on měl na výběr. mohl se vrátit k fotbalu, ale on říká, ne, já chci sloužit tomu Bohu, který mi nadpřirozeným způsobem uzdravil mé koleno, že můžu chodit, chci ho za to chválit on teďka organizuje velké takové setkání v Polsku na různých místech, ve velkých městech, na stadionech evangelizační akce, kde mnozí lidé přicházejí k pánu Ježíši. Bude právě tady toho 5.2. jaká bude situace, nevíme, ale s vírou, jako prostě oni připravují tuto akci. Takže pokud byste mohli, tak si to zapište a ještě to budeme připomínat a mohli bychom tam být, je to sobota. Víte, to je nádherné si uvědomit, že Pan Bůh je nadpřirozeným Bohem. A Bůh chce, abychom chodili v té blízkosti s ním. Abychom byli tak blízko jemu. Abychom rozuměli tomu, co Pan Bůh nám ukládá. To, co On chce po nás, protože on chce, abychom tu radostnou zpravu, a my musíme prožívat tu radost, abychom tu radostnou zpravu mohli předávat dál. Když my jsme smutní, když budeme, tak kdo nás bude nasledovat? No nikdo nás nebude nasledovat. A já věřím, že slyši, bůh je ten, který v nás činí tu proměnu. A je to vidět i na našich tvářích. Proto mnozí lidé, kteří na nás se divají, tak říkají, jako vy jste lidé z, z jiného světa. Ano, pokud skutečně jsme v tom vztahu, v té blízkosti s Bohem. Pane Ježíš nás očišťuje, odpouští naše hříchy a činí v nás e, tu proměnu. I v tom našem těle. E, to, co jsme četli e, tam o tom, že všechno to staré pominulo, všechno se stalo nové, to, to je v tom duchovním životě, je to okamžitě. V tom našem charakteru kolikrát potřebujeme davat Panu Bohu prostor, aby ta proměna přicházela v té viditelné podobě v našem jednání, v našem konání, v našem mluvě, v, našem, v našich vztazích. Toto Pan Bůh činí postupně a přeměňuje nás. Někdo to řekl velice takovým silným způsobem, že kdyby to pan Bůh udělal všechno najednou, že by to s ním seklo. Jako jo? Nebo by to nezvládli ti lidé, kteří, kteří jsou kolem. Pan Bůh proměňuje i nás postupně. A díky Bohu za to. V Efeskim v čtvrté kapitole čteme Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, Odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Já věřím, že to je, to je ten, ta cesta. To je skutečně to, že Bůh odpustil nám, i my to můžeme činit vůči druhým lidem. Není jiná cesta. Když kdo nepřijme odpuštění, kdo nepřijme tu hlubokou proměnu toho, naš, toho, toho našeho srdce, Dokud nedovolíme panu Bohu, aby vyměnil to naše tvrdé srdce, to kamenné, na to masité, na to citlivé, na to vnímavé, tak nejsme schopni ani toto předávat dál druhým lidem. Toto je ten boží záměr. A já bych teďka chtěl, bratři a sestry, se dotknout možná věci, které, které nás možná trošku i zabolí. Apoštol Pavel na mnohých místech a ve do každé církve nebo do většiny církví mluví o tom, a my jsme už to také četli, že, že potřebujeme dovolit panu Bohu tu proměnu. A v galackém čteme takové dvě oblasti, které, které, na které bych se chtěl teďka zastavit. V Galáckém 5. kapitola čteme. Čteme tady, tady od 16. verše. A poštovávé říká, chci říci: žijte z mocí božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhle lidské, lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu a Boží duch proti ním. Jde tu o naprostý protiklad. Takže děláte to, co, se dělat, ne, co dělat nechcete. Dáte-se však vést Božím duchem nejste už pod zákonem. Dáte li se vést Božím duchem. Nejste pod zákonem. Zákon nám říkal natvrdo, musíš to splnit. Když to člověk nesplnil, tak v podstatě byl v rozporu s panem Bohem. My žijeme pod milostí, my jsme přijali boží milost. A to je nádherné. Ale v tom našem lidském jednání některé věci se vyskytují. A já bych chtěl teďka, abychom si přešli jako prostě takový seznam věcí, nejdřív to budou ty negativní věci a pak se posuneme do těch pozitivních. A chtěl bych, abychom si uvědomili, že někdy právě i ty některé věci v našem životě můžou mít místo. Možná jenom některé, možná jenom trošičku, ale já bych chtěl, to zdůraznit z toho důvodu, abychom si uvědomili, co je v našem srdci. Jestli tam jsou některé věci, které tam nepatří. A od 19. verše v Galackém 5, 19, čteme. Skutky lidské svévole, nebo budu trošku kombinovat ekumenický překlad s, možná s 21. nebo s s tím studijním překladem, skutky lidské své vole nebo lidského těla jsou zřejmé. Necudnost, neboli smilstvo, nečistota, bezúznost to je takové těžké slovo na, po, na, na, na porozumění, ale jiný překlad říká nestydatost, modlářství, to je když něco upřednostňujeme před Boha, je to velice eh, možná časté v životě člověka: čarodějství, rozbrojem nebo nepřátelství, hádky neboli svarlivost, žárlivost neboli nevraživost, vášeň nebo zloba. Vašeň může být jakoby jinak řečeno zloba, podlost soupeřivost, rozpory, neboli roztržky a rozkoly nebo sekty. Pak tu ještě závist a do té zaví, se řadí zavidění nebo dokonce i vraždy. Ze závistí můžou být i vraždy. A kolikrát tak to je? Pak tu je opilství nestřídmost, neboli obžerství a podobné věci. Je to vyčet toho, jaké jsou skutky lidské, lidského těla, nebo toho jednání kolikrát, když dáme průchod tomu lidskému. A poštol Pavel končí, Tady ten v 21. verši řekl jsem už dříve a říkám vám znovu: že ti, kteří, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na Království Božím. Nebo 21. mluví: Varuji vás, jak už jsem vám říkal, ti, kdo dělají tohle, dělají, nebudou mít podíl na Božím Království. Varuji vás. Víte, když sám jsem přemýšlel o tom, eh, o těch jednotlivých vyjádřeních tak jsem některé věci tam našel, nacházel. Možná jako vlastně takové skryté, možná které, které nějakým způsobem nejsou tak viditelné. Některé věci člověk z boží milostí se mohl s některými věcmi vypožádat. Můj charakter byl velice takový zuřivý, tvrdý, Rozlobil jsem se. Když se mi nedářilo, tak jsem třískal věcmi. Ano, takový jsem byl. Vyrůstal jsem v křesťanské rodině, ale to vůbec nám jako prostě, to vůbec nic neznamená. Takov, takový je člověk, protože když dáme prostor, průchod tomu zlému, tak vždycky se na nás vyřadí. On je vždycky stejným způsobem nás se dostat do situací, kde pák nám řekne, a vidíš, takový ty si svaty, že? Takový. Tak to je? Od naše slabiny. Samozřejmě, že zná naše slabiny a vždycky na ty slabiny útočí. A proto vás chci vybídnout, bratři a sestry, abychom možná popřemýšleli o tom, jestli v našem životě není něco z toho modlářství nebo z nepřátelství nebo ze svárlivosti nebo jestli tam nejsou nějaké roztržky. Víte, proč mě to tak velice oslovilo anebo oslovuje teďka v poslední době? Přicházíme do, do jsme v době teďka, právě kde, kde jsou různé věci, kde se dotýká e, našeho života koronavirus, e, očkování, neočkování, roušky, neroušky a různé věci. Já říkám, to jsou takové bolbosti. Jestli nás tyto věci dokážou rozdělit, co pak, když přijde něco těžšího? Když přijde něco těžšího. A v Biblii je napsáno, že přijde čas, kdy bratr vyda svého bratra, otec svého syna nebo matka svoji dceru nebo opačně. Tak těžké přijdou časy. A proto je tady na místě otázka, co je v tvém srdci? Zkusme, Tyto věci přehodnotit, prosit Ducha Svatého, aby nám zjevil, aby všechny ty věci, které nějakým způsobem pramení nebo mají cokoliv společného s tím zlem, pocházejí toho, od toho zleho. Jedna sestra to řekla: Musíme to zničit tou kyselidou krve Ježíše Krista nebo moci Ducha Svatého musíme to zničit. Ano. Když, a děje se to tak, že, že to přineseme, vyneseme to na světlo. Víte, ten zlý nějakým způsobem vždycky nás nějakým způsobem vede k tomu, abychom to schovávali. Ty naše, naše špatné vlastnosti, nebo ty, ty naše nějaké, nějaké projevy, které, o kterých víme, že nejsou, nejsou ty nejlepší. On chce, abychom to nějakým způsobem skryli, ale když my to vyneseme na světlo, když to vyznáme a řekneme, Bože, buď mi milostiv, já potřebuji tvoji proměnu v té oblasti, v té oblasti, nebo v té oblasti, tak on přichází a ničí, protože to jsou skutky toho zlého, které stále tak, jako u Ukrajina to bylo. Že v podstatě on jenom se rozlobil a vedlo to k vraždě. Přemýšlejme o tom. Jsou to velice důležité, důležité možná. A apoštol Pavel právě to říká v každém kapitole. Kdybychom četli v Efeskim, ve čtvrté kapitole, tady čteme známky nového života. Proto nelž, zanechme lží ve čtvrté kapitole od 25. verše. Proto zanechme lží a mluvme pravdu každý se svým blížním. Vždyť jste udy těla. Hněvateli se nehřešte. Je možná se hněvat a nehřešit? Víte, že asi ano. Pane Ježíš se také rozlobil, když přijel jako král do Jeruzaléma a viděl tam, co se děje v domě božím, tak vzal eh, dutky a vyhnal všechny ty směnárníky a říkal, eh, z mého domu jste učinili eh, v, eh, tržiště, ano, nebo v Polské polsky té jaskyně z Bůjcov. Jo, tak až, prosím, “ „Albo jaskyně Lupiču, jo. A tady dále čteme, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce, Víte, to je doporučení pro manželské pary. Nenechte zapadnout slunce nad vaším hněvem. Nedopřejte místa ďblu. Nenechte, aby to zůstalo do dalšího dne. Vyřešte to v ten den. Protože jak můžeme spát vedle sebe, když nemáme vyřešené e, problémy? Já si to nevím představit. My tak dobře spíme spolu s manželkou a nevím si to představit. Ale musí být. To vyřešené, protože Bůh to tak učinil. Tady je dál napsáno: Kdo král, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k poctivé práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Takže pracovat nemáme jenom pro sebe, ale máme pracovat proto, abychom se mohli rozdělit s potřebnými. A dál tady je napsáno z vašich úst, ať je nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by, mohlo, které by pomohlo, kde je třeba a tak posluchačům přineslo milost. A nezarmučujte svatého božího ducha, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálená všechna tvrdost, zloba, hněv, křík, utrhaní a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, Odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil nám. Takže to jsou slova apoštola Pavla, který mluvil k církvím. To znamená, že my žijeme v tom světě, v tom světě, který nás obklopuje. A v tom světě je hřích a dotýkají se nás různé věci. Ale v Římanu v šesté kapitole čteme, nech tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo tak, abyste poslouchali, čemu se, čeho se mu zachce. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat. Vždyť nejste pod zákonem, ale jste pod milostí. To je krásné. Bratři a sestry, Bůh učinil v Ježíši Kristu všechno, abychom mohli žít svobodně. A právě teďka pojďme do té druhé části pátá kapitola Galackým 5.22. Tady je napsáno ovoce Božího ducha. Však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost nebo mírnost a sebeovládání neboli zdrženlivost. Proti takovému se zákon neobrácí. To jsou ovoce ducha. To nejsou naše snahy. Víte, my některé věci dokážeme udělat, my dokážeme i některé věci neudělat, protože víme, že se to nemá. Ale právě, když to není ale tam uvnitř, v našem srdci, tak když přijde problém, když, přijde, když budeme jednat v stresu nebo v nějakém napětí, vždycky budeme jednat tak, jak nám diktuje naše srdce. A když tam bude ta láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírost, mírnost a sebeovladání, tak budeme tak jednat. Když dáme prostor Duchu Svatému. A všechny ty věci, ty, ty věci těla, pohřbíme tam. Pohřbíme. Tou milost Ježíše Krista. Protože on přišel a zvítězil. On vyhrál. A když Ježíš přišel a Satan se s ním setkal, on věděl, že Ježíš přišel, aby odebral mu vladu nad tímto světem. A ďábel ztratil vladu nad tímto světem. Ano, působí tady. Působí tady protože tomu dovolil Bůh. Že nás může pokoušet, že nás může nějakým způsobem obel, ob, tým, obelhávat nebo, nebo obelstit. On nás chce takovým způsobem. Víte, a člověk je ten, který mu buď dovolí, nebo nedovolí. My jsme skutečně ti, kteří, Diablu dáme pravo nebo mu navé pravo. Ježíš zvítězil. Ježíš zvítězil. A proto dovolme, aby to vítězství Ježíše Krista v celé plnosti se mohlo rozhojnit nebo projevit v našem životě. V Židům ještě v 12. kapitole je napsané usilujte o pokoj se všemi a o svatost bez níž nikdo nespatří pana. Dbejte na to, ať nikdo nepromešká boží milost, ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. Nějaký jedovatý kořen. To je právě to, co ďábel vždycky chce zasít. To semínko z kterého začne něco vyrůstat. To semínko sváru, které nějakým způsobem mezi dvě, dvěma lidma začíná působit. To semínko zloby nebo, nebo čehokoliv, co, co, co přichází do našeho života. Ale Bůh nám dal úžasný dar. Je to dar jeho milosti, kterým můžeme zničit všechny věci. A proto otázka na závěr. Co je v tvém srdci? Chtěl bych zakončit slovy Pana Ježíše v Matouši v 7. kapitole 12. verši. Pane Ježíš říká, jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem Jednejte s nimi. V tom je celý zákon i proroci. V tom je skutečně to, co Bůh dal i to, co proroci přinášeli v tom poselství o Ježíši. A pak dál tady čteme, vejděte nebo vcházejte těsnou branou. Prostorná je brana a široká cesta, která vede do zahuby a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brana a úzká cesta, která vede k životu a malo kdo ji naleza. Střeste se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovocích je poznáte, což sklízejí strní hrozny nebo zbodlači fíky. Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovocích. Ne Nekaždý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého otce v nebesích. Bratři a sestry, Chtěl bych zakončit tím, že v Ježíši Kristu máme všechno to, co potřebujeme k životu. K tomu vítěznému životu. K tomu životu potřebujeme si jenom uvědomit to, že v Ježíši Kristu, tam, kde tvoje noha vstoupne, tam přichází boží požehnání. Tam přichází boží přítomnost. My to můžeme vyznávat. My to můžeme proklamovat. My to můžeme přinášet a modlit se za naše rodiny, za životy jednotlivců, Protože Bůh přichází, aby změnil jejich uděl, změnil jejich podstatu. Ale nejdřív musíme my být tady. A v Ježíši Kristu, když jsme ho přijali, tak jsme se stali novým stvořením. Chtějme, aby nic z toho tělesného se nemuselo projevovat. Zničme to, tou přítomností Boha. Tam, kde je světlo, tam tva tma ustupuje. Tak buďme děťmi světla. Čiňme Boží vůli. Čiňme vůli toho, toho který je v nebesích, našeho nebeského Otce. Ať Pan Bůh požehná nás a naše životy, naše rodiny. Amen.